0: je je C'est la merde.
1: C'est Lucie et c'est Laure. Bienvenue sur Radio Science Post Strasbourg.
2: Voici l'hebdo.
3: Bonjour.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Sciences Po Strasbourg et nous sommes en compagnie de Marine, Léo et Grégoire, Grégoire l'ancien, pour une émission sur l'humour aujourd'hui. Alors préparez vos plus beaux rires, parce que nous allons vraiment vous amuser aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous demander comment ça va Quoi
4: bah, bah, Ça va bien, j'ai bien la pêche, puisque ce matin je me suis levé en regardant une, une vidéo de malaise TV. Je, je suis très en ce moment vidéo anthropologique en fait, anthropomorphiste, parce que j'ai vu une, 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 un rassemblement de personnes déguisées en moutons, euh, pour imiter en fait l'attaque d'une, de petit, d'une petite bergerie par un loup donc un loup aussi déguisé en, en humain et heureusement le, le, le vaillant berger vient l'aider à, à surmonter l'horreur de l'attaque euh, à la fin. Bon, c'était vraiment très très fort comme moment et j'ai beaucoup ri donc je suis de bonne humeur
5: alors moi j'ai eu un réveil un peu plus classique que Grégoire c'est à dire que je me suis levé j'ai juste pris mon petit déjeuner normalement et euh, ouais, voilà pour rire j'ai juste eu besoin d'entrer dans le local et il m'a tout de suite donné le sourire euh, dès les premières heures du matin voilà
6: plus sobrement, ça va très bien. J'ai eu le temps ce matin d'aller chercher le pain pour mes colocataires, preuve d'un, d'un dévouement euh, intense. Et voilà, je suis très heureux d'être là.
1: Et Laure qui vient de nous rejoindre, comment ça va alors Je
2: viens de trouver le câble qui va euh, sauver l'existence euh, de notre émission. Donc je suis euh, écoutez, euh, très guirette.
1: Pour commencer, euh, qu'est-ce que l'humour Qu'est-ce que l'humour selon le dictionnaire bah, ce, Selon le dictionnaire, en fait, c'est une forme d'esprit qui s'attache à souligner un caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité, et mm, la marque de cet esprit dans un discours, un texte, un dessin, etc. Bref, voici comment la rousse le définit. Mais l'humour, ça peut être tout et n'importe quoi, quelqu'un qui glisse devant vous dans la rue Bah Avant de vous précipiter pour l'aider, peut-être que vous allez esquisser un un sourire et peut-être que ça vous fera rire pendant quelques heures après. Ou voilà, une chute douloureuse mais qui est tellement ridicule dans la manière dont ça se produit. Vous ne pouvez vous empêcher que de trouver ça amusant. L'humour, ça peut être un dessin, une caricature. On en parle beaucoup en ce moment des caricatures. Ça peut être un jeu de mots. Par exemple, Grégoire, si je te demande, comment appelle-t-on un combat entre un petit pois et une carotte Est-ce que tu sais
4: C'est pas une conserve en duel
1: C'est un bon duel et c'est une bonne réponse. Bravo Bon bref, passons. Ça peut être une bonne blague ou pas. Euh, bah, par exemple, les blagues carambar euh, L'humour, c'est aussi les détournements, l'ironie, la satire, la parodie, l'absurde. Ça peut être une chanson. Patientez, vous allez bientôt avoir notre playlist. L'autodérision, la contrepétrie. Alors ça, c'est de l'inversion de, de l'ordre des syllabes, de lettres ou de mots qui vont modifier le sens d'une phrase. Ça peut être l'humour noir, les mimes, les grimaces, les... Et j'en passe alors quand certains préfèrent les blagues carambards, d'autres regrettent les traits d'esprit de Pierre Desproches, par exemple, qui déclarait « Il y a un seul cas où il est convenable d'aborder une femme laide, c'est pour lui demander si elle ne connaît pas l'adresse d'une jolie femme ». Alors l'humour, il a souvent pour finalité le rire, mais l'humour ne fait pas rire tout le monde et ne fait surtout pas rire de la même manière. Il peut ainsi ne pas être compris par tout le monde. Par exemple, si tu ne connais pas André Rieux ni Sénèque, alors tu ne comprendras pas pourquoi, quand André Rieux quitte ses amis, il chante, Sénèque, qu'un au revoir. Bref, euh, on n'en parle, parle pas souvent, mais l'humour, ou l'humor, ça peut aussi être le comique triste. Parce que comme le disait Shakespeare, l'humour, cette plaisanterie avec un air triste, ou au XIXe siècle, quand Flaubert parlait du grotesque triste, ou Baudelaire avec son mélange du grotesque et du tragique, ou encore Alfred Jarry avec le comique macabre. Alors l'humour se peut, peut aussi se baser sur quelque chose de triste. Mais moi j'ai envie aussi pour commencer l'émission de vous poser une petite question euh, quelque chose d'assez triste en fait qui entoure le monde de l'humour en ce moment. Euh, c'est, on a appris il y a quelque temps déjà euh, qui, donc il y a la, la chaîne YouTube Copy Comic Videos qui, a créé le, qui est créée le 8 octobre et qui diffuse en fait des montages vidéo en essayant de prouver et de montrer que les humoristes français sont largement inspirés euh, de leurs confrères américains pour écrire les textes qui jouaient sur scène dans les stand-up, les one-man-show. Alors, des blagues devenues cultes, certes, sont reprises, mais ici, on parle plus de reprises vraiment mot à mot, si vous voulez, de traduction vraiment littérale des blagues. Alors, à gauche de l'écran, on voit le spectacle de l'artiste américain plagié, et à droite, l'extrait français. On a plusieurs noms qui sont tombés, comme Thomas Sisley, qui était le premier, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Arthur, entre autres. Et l'auteur des vidéos, en fait, dénonce euh, le fait qu'il est, il est question de l'identité même de la scène humoristique française. Et donc, entendre les humoristes se demander euh, qui est copie comique, pour lui, c'est, ça n'a aucun intérêt. Pour lui, le souci, c'est le plagiat. Et il faut le dénoncer. Et il met en ligne d'ailleurs un formulaire pour tous les, les, les spectateurs qui auraient vu un spectacle, qui, euh, voilà, qui leur aurait rappelé un, un spectacle d'un, d'un humoriste, qu'il soit américain, allemand et que sais-je. Et Alors même que si certains, en fait, certains ont dit aussi que cette astuce n'était pas nouvelle, par exemple que Fernand Reynaud était était un parfait exemple qu'il s'inspirait fortement des, des, des spectacles qu'il allait voir et que quand les producteurs l'apercevaient dans la salle et que leurs euh, jeunes recrues passaient sur scène, ils conseillaient fortement d'ailleurs de le faire sortir leurs plus mauvaises blagues, leurs leur plus mauvais sketchs, car ils savaient que Farno Reynaud les reprendrait. Alors moi j'aimerais savoir, bah, qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette affaire qui est sortie Est-ce que selon vous on en fait trop est-ce que vous êtes surpris ou pas Enfin, si, si vous avez un petit mot à dire là-dessus, voilà. Euh,
6: je pense que tu as raison, c'est grave, effectivement, de faire du plagiat, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on, on copie les one-man shows et les, euh, les stand-up comédies. Ces mots-mêmes-là, ce sont des mots anglais. Je veux dire, en fait, le problème, c'est que l'art de la scène aujourd'hui, tel qu'il est fait pour les... Pour les humoristes, est ba- et, et en fait basé sur le modèle américain. Et donc, forcément, ils sont tentés de faire des blagues qui fonctionnent comme américaines, etc. Parce que c'est eux-mêmes qui ont inventé le concept. Donc, oui, il faut se démarquer. Mais en même temps, ça paraît. Euh, c'est un problème structurel plus qu'un un problème conjoncturel, je
5: dirais. Je pense aussi que c'est une question d'évolution des mœurs. C'est-à-dire que les générations actuelles, surtout les jeunes générations, euh, avec toutes les, toutes les, tous les réseaux sociaux, toutes les, toutes les, toutes les blagues qu'ils qui trouvent sur Internet, YouTube, etc. tous les réseaux sociaux de partage d'humour euh, suivent beaucoup d'artistes euh, parce que je parle d'artistes en tant qu'humoriste euh, d'artistes américains et anglais sur lesquels ils se basent et, euh, et j'ai l'impression aussi que le français, en fait, l'humoriste français se base sur cet humour pour surfer sur une espèce de vague de mode euh, plus, plus qu'il essaie de se démarquer mais euh, je pense que c'est une chose qui n'est pas nouvelle mais qui est juste beaucoup plus médiatisée et, qui, euh, et dont on se rend compte beaucoup plus facilement euh, avec justement l'accès à l'internet et, euh, et tous les réseaux sociaux qui se développent.
4: Euh, oui, ouais, c'est ça. Bah. Moi, je, euh, je sais que tu n'as pas parlé de la plupart des youtubeurs français comme Norman ou... Euh, comment s'appelle-t-il euh, Antoine Daniel, par exemple. Je, je me souviens, dans sa première vidéo, il dit qu'il s'inspire en fait, d'un, d'un Américain pour son format de critique de, de petites vidéos. Et je pense que ce n'est pas foncièrement une mauvaise chose. Ce n'est pas du plagiat pur, c'est une inspiration de modèle en fait, qui est réappropriée par... Euh, les normes françaises, et du coup ça amène à un humour un peu hybride, mais du moment que ça marche, je pense qu'il n'y a pas non plus de problème à avoir, et au contraire il y a pas mal d'exemples qui, qui montrent qu'on peut aussi très bien jouer de ça, je me souviens de... je sais plus si c'était l'émission des Nuls ou de Cadméra, de, de Cad qui a fait le... l'émission Burger Quiz pour se moquer un peu des... des jeux à l'américaine, ils avaient fait toute une série comme ça avec plein de, de stars à l'époque, et je pense, je me... je pense qu'on peut... On peut tout à fait s'inspirer de de l'humour d'ailleurs et de, de prendre chez les autres c'est quelque chose de tout à fait euh, tout à fait euh, ouais. un mot admissible voilà.
1: Suite à cette petite discussion introductive, euh, je vais vous demander euh, de quoi de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet.
4: Alors euh, moi je vais essayer avec un peu de prétention de parler de, de faire la so- une, un, de présenter quelques aspects de la sociologie du rire et des études euh, euh, sociologique concernant l'humour en général euh, que ce soit aujourd'hui, je vais, peut- je vais faire aussi une petite rétrospective euh, historique mais très légère concernant une période en particulier
5: disons. Alors moi c'est ma première émission euh, donc, euh, donc je, je suis un petit peu nouveau dans ce domaine là mais je vais essayer de vous parler euh, tant bien que mal euh, du l'humour, euh, pardon, de l'humour politique, euh, polémique surtout dans l'actualité et de la poétique de la dissidence euh, en particulier africaine qui est un thème qui, euh, dont on parle beaucoup en ce moment, surtout dans les médias et euh, je pense qu'il peut vous intéresser.
6: Euh, donc je vais tenter de vous présenter en fait, euh, les conséquences de l'humour, à savoir quand ça se passe bien, le rire, et euh, répondre à la question un petit peu philosophique, entre guillemets, à travers un, un, té- un témoignage, euh, à savoir pourquoi rit-on Je vais essayer de répondre à pourquoi est-ce qu'on rit.
1: On comprendra peut-être pourquoi Grégoire a, a rigolé à ma blague tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vais lui laisser le micro dès maintenant.
4: Je, je vais essayer de ne pas trop déborder sur ce qu'a fait Marie. Je vais peut-être couper quelques petits passages de ma chronique. Mais euh, tout est-il que je vais commencer ma chronique de façon très originale en citant le déjà trop cité dans cette émission, apparemment, Pierre Desproges, qui a dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. » Bon voilà, tout est dit, je peux me barrer à aller prendre mon maraîcher tranquillement avec Sandrine à la cafette, puisque, bon, avec cette phrase, je pense qu'on peut vraiment euh, résumer ma chronique euh, et son aspect sociologique. Mais ce serait bon, ce serait un peu trop bête, puisque le sujet de l'humour est trop sympathique, trop caustique, trop chouette, trop rigolo, trop fandard trop lol trop lol et là vous vous dites euh, et voilà il a encore dû utiliser le mot lol pour tenter d'être drôle il n'a pas été foutu capable d'écrire une seule chronique radio l'année dernière quand il était respo et il revient pour faire le vieux con et donner des leçons d'humour mais bref commentons rapidement la phrase de Desproges car évidemment on peut rire de tout c'est même mêmes droit. Ce droit qui permet à Charlie Hebdo de publier en une la caricature d'un petit Syrien noyé sur une plage, malgré le fait qu'elle ait choqué une bonne partie du monde, pour qui la, 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 la conception de la liberté d'expression à la française demeure un mystère euh, presque incompréhensible. C'est bien la preuve qu'on peut parler de tout avec tout le monde. Il existerait donc des règles implicites qui empêcheraient en ce moment, par exemple, de faire une blague sur le jeu tactique de la S. Saint-Etienne au bar des sports, ce qui fait donc du rire un objet d'étude de la sociologie. En effet, l'humour devient un sujet de recherche de premier ordre à la fin du XXe siècle, puisqu'on cherche à comprendre la focalisation sur les sentiments des femmes et des hommes au début euh, du siècle. Donc euh, le développement de la recherche en sociologie va éclabouser les autres sciences sociales, l'ethnologie, l'anthropologie et l'histoire par exemple. Donc, on a déjà parlé long- longuement au cours des travaux de Norbert Elias. Je vais essayer de parler d'une autre époque pour ne pas euh, ennuyer l'auditeur. Car euh, j'avais vu en 2013, quand j'étais encore un petit étudiant en licence d'histoire, un, un magazine de l'histoire, justement, euh, qui parlait des, 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 des émotions et des sentiments au Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, c'est, c'est souvent une. On a l'impression que c'est une période assez obscure, en fait, où euh, les gens ne vivaient pas, ne riaient pas, ils faisaient que la guerre. Alors, euh, non Et croyez-moi, les, les gens du Moyen-Âge étaient des êtres humains comme les autres, et ils les aimaient rire. Mais, euh, mais c'était des rires un peu différents, puisqu'on a quand même essayé de le contenir, comme le dit Jacques Berlioz dans, dans l'interview du même, même magazine. Alors, je le cite quand il dit euh, que l'église, qui jouait un rôle, le, un rôle de police des mœurs un petit peu à l'époque, euh, n'aime guère le rire rattaché aux basses parties du corps. Un rire tonitruant, selon elle, éloigne de Dieu, que l'on atteint dans le silence et rapproche également du diable. Grimaçant. Donc, il est évident que l'Église n'a pas pu aller indéfiniment contre le propre de l'homme. Ça, c'est Pierre Le Chantre qui le dit, un théologien de la fin du 12e siècle, euh, qui rappelle, donc, euh, « Le rire et le propre de l'homme », c'était une citation, c'était un... Euh, Aristote qui le disait déjà à son époque. Donc, il rappelle ce, ce fait pour euh, rappeler à l'Église qu'on ne peut pas non plus empêcher les hommes de rire. Et c'est lui, d'ailleurs, euh, Pierre Le Chantre, qui va opérer un syllogisme euh, qui va marquer la théologie médiévale concernant l'humour, « Si rire est le propre de l'homme, Dieu a créé l'homme à son image, donc Dieu rit. » Saint Thomas d'Aquin, qui a vécu à cheval entre le XIIe et le XIIIe 13e... siècle, suivra cette doctrine et recommandera pour le chrétien une sainte gaieté. Aussi, il ne sera pas rare de voir au 13e siècle des prédicateurs voulant ramener leurs ouailles vers les préceptes fondamentaux du christianisme, en utilisant des récits facétieux ou des fabliaux, ou des fables ou des récits un peu humoristiques euh, avec un peu de fantaisie, Alors que ces mêmes récits et ces fables étaient utilisés par les païens à l'époque. Mais bon, ils se sont servis évidemment pour pour, euh, ramener les masses dans les les établissements (rire) paroissiaux. De plus, il faut noter que le Moyen-Âge est une époque où les sentiments sont source de pouvoir en général. Par exemple, vous savez tous qu'on se sert de l'amour ou plus simplement du mariage pour créer des alliances politiques et militaires. Donc, euh, dans le même ordre, le rire est utilisé comme un élément de pouvoir. Jacques Berlioz donne l'exemple d'un courtisan facétieux de la cour du roi d'Angleterre, Henri II, qui livra une anecdote peu flatteuse mais fort comique sur Bernard de Clairvaux à l'époque. Et donc ce qui s'est passé, c'est que euh, donc la petite blague a fait rire un bon nombre de personnes, mais ils, se sont, ils sont tous sortis de la salle pour rire à gorge du ployer de ce pauvre Bernard, qui n'avait rien demandé à personne apparemment. Car le fait de rire en groupe euh, était quelque chose... Euh, voilà, on, on riait en groupe au Moyen-Âge. Et ce rire de connivence forge l'image d'un groupe construis, construisant même s- son identité. C'est ce qu'appelle euh, Barbara Rosenwein la communauté émotionnelle. Car ce qui est important euh, dans le rire, euh, c'est que dès le Moyen Âge, il soude contre ce qui n'est pas soi. Rire, euh, donc c'est un mécanisme de rapprochement qui euh, lie les groupes sociaux par rapport aux autres. A l'époque, les souverains se moquaient des paysans. Aujourd'hui, les paysans se moquent des scendants. A l'époque, tout le monde se moquait des pauvres, et des estropiés. Aujourd'hui, tout le monde se moque de l'Oana. On peut donc voir que les groupes, <rire> s'ils ne se forment pas sur l'humour, se consolident grâce à lui. Ils s'en servent pour se différencier des autres groupes. Donc j'ai, par exemple, j'ai le très bon exemple de la contre-pétrie, on en a parlé plus haut. Un bon ami m'a toujours dit que pour qu'une contre soit réussie, il faut trois personnes. Une qui l'a dit, l'autre qui rit et celui qui ne la comprend pas. Ainsi, par ces mécanismes, on crée différents niveaux d'humour qui sont plus ou moins clivants. Par exemple, tout, tout le monde ne sait malheureusement pas apprécier la blague du randonneur corse naturiste de Jean-Marie Bigard. C'est bien dommage. Mais les contre-exemples, semblent, même s'ils semblent moins nombreux, sont pourtant présents. Un, un exemple plus contemporain et plus actuel est l'opposition de deux programmes de prime time qu'on oppose pour leurs différents niveaux d'intellectualité et d'humour qui se reflètent notamment sur leur audience. Est-ce que vous savez de qui je parle Je ne sais pas si c'est le prime time, c'est le pré-prime time, je crois, mais...
2: Est-ce que c'est pas quelqu'un qui se retrouve euh, très régulièrement avec euh, les autorités audiovisuelles
4: à dos Ah, effectivement, voilà, tu as compris. Donc je parle de l'opposition qu'on fait souvent entre TPMP et euh, Quotidien. Donc bon, ça peut paraître un peu trivial, mais... l'opposition
2: euh... oui, entre TPMP et Quotidien.
4: Euh, oui, je l'ai vu dans plusieurs médias, euh, dans un article du, du Monde d'ailleurs, parce que c'est un, peu, euh, c'est un peu la guerre de la TNT, en fait, euh, ces deux médias, notamment par rapport à... Ils revendiquent tous les deux, euh, ces deux... Euh... Ces deux programmes, euh, une approche de l'actualité, une approche particulière de l'humour, et ils sont souvent astirés dans les pattes. Je sais pas si tu les as vus récemment, mais Cyril euh, Hanouna avait encore fait une pique à, à Yann Barthès. Enfin bon, ça, on s'en fiche un peu, mais on, on peut quand même voir qu'il y a vraiment une, une espèce de dichotomie en fait, dans la mesure où euh, ces deux programmes représentent deux. Niveaux sociaux. Voilà, exactement. Parce que on, est-ce qu'on peut rire d'un, d'un, d'un paquet de nouilles mis dans le slip d'un animateur je pense qu'il y a certaines personnes qui, qui regardent Anouna, ça les fait beaucoup rire, mais je ne suis pas convaincu que ça ferait rire les, les personnes qui regardent euh, quotidien. Tout simplement parce qu'il y a différents euh, je suis pas mécanismes. Que les gens qui regardent TPMP rigolent forcément devant quotidien. Exactement, exactement c'est, tout, c'est tout à fait ça. Par exemple, il bah, y a un qui rit Jean-Marie Bigard, je ne sais pas si tout le monde peut rire des blagues de Guillaume Meurice. Hein, c'est vraiment. Euh... <rire> c'est pas lui. Il faut
2: avoir une certaine une certaine opinion politique et une certaine culture du jeu politique en France ne serait-ce que pour réveiller un instant et mmh. Pierre
4: Emmanuel Barret ou ce genre de Il faut être sacrément atteint <rire> coucou Estelle euh, c'est... donc voilà euh, je pense qu'on a fait le tour mais euh, c'est pourquoi les c'est par ces mécanismes de reconnaissance et d'imitation qu'une forme d'humour s'élève par rapport à un autre et entraîne une stigmatisation des personnes se trouvant hors d'un certain cadre humoristique bon je vais pas trop développer parce que je pense que ça va un peu déborder sur Marie mais euh... On peut, on va, certaines personnes vont quand même du coup chercher à atteindre ce niveau d'humour supérieur pour s'intégrer dans un milieu social et donc une personne qui n'a pas d'humour peut vraiment se trouver en situation d'handicap social, incapable de se trouver une place ou d'accéder à une position avantageuse
1: Tu parles de vécu Grégoire
4: <rire> J'y viendrai plus tard euh, n'en sois pas, euh, n'en soit pas euh, désolé, car euh, des solutions existent messieurs dames, et oui les, euh, Hans Steiner a euh, fait un bel, a fait un bel article dans l'édition euh, consacrée au rire de Terrain, un magazine sociologique. Il parlé du bon usage du rire et même du sourire, notamment en Chine, où des cours recommandent de prendre en compte la situation euh, sociale euh, complexe ou produire le rire. Euh, comment apprendre à savoir sourire au bon moment euh, pour ne pas être hors contexte et c'est tout à fait, donc c'est, Après, c'est une logique particulière en Chine de, de différencier le rire local et le rire lié à la, l'idéologie du parti donc selon Hans Steinmüller, un acteur social compétent et attentif peut s'insérer dans un moment comique sans problème d'ambiguïté que lui confère son efficacité sociale. Cette ambiguïté peut se traduire par le fameux moment de gêne. Je suis moi-même un grand connaisseur, comme l'a souligné Lucie du moment gênant, du blanc. Donc est-ce que vous voulez une petite démonstration de mon niveau d'humour Pour vous, vous signifier à quel point je suis mauvais. Bon à la demande générale, je vais vous sortir une de mes meilleures blagues. Qu'est-ce qui est bleu, blanc et rouge
5: à toi de nous le dire.
4: Je pensais qu'il avait réponse. <rire> Et non Un schtroumpf qui saigne du nez <rire> Et voilà Parfait, donc vous allez vous entendre le je rire. vais me prendre un gros blanc dans la gueule. Comme tu peux l'entendre sur l'auditoire, mes petits camarades n'ont, n'ont pas daigné rire franchement à mon excellent trait d'humour, digne des meilleurs emballages Carambar. Je viens donc d'être victime d'une sanction sociale. On m'a explicitement fait comprendre que j'ai transgressé une norme... Mais oui Mais oui mais non, mais là, ça. on les mouches. Là, mais on en rit, mais, ri, mais ça peut être vraiment une situation, genre, hyper. Euh, tu
2: hyper dune. Comme peux non, en c'est ça Tu veux peut-être en parler Euh.
4: Tu peux en parler, Lucie, Laure, si tu veux. Tu sais, c'est
2: le fait de. Quand tu... quand tu casses ton rôle, quand tu casses l'espèce euh, d'apparence très digne qu'on va se donner les uns aux autres dans le jeu des masques, le masque tombe, et ça mmh. provoque la gêne, et toi, comme l'auditeur, la personne qui t'écoute, ne savent plus se placer.
4: Et c'est un moment très angoissant. Euh, ouais,
2: ouais, mais c'est... En général, en général la meilleure manière de, de, de régler le souci de gêne, c'est de
4: s'excuser.
2: Mmh. Euh, de bon. mettre un pansement.
4: Je m'excuse. Je suis vraiment désolé pour cette blague pas drôle. Non, mais c'est un moment qui peut être super important. Par exemple, si quelqu'un euh, fait une blague pas drôle dans des milieux où, le, où le, enfin, la, la lutte sociale est super forte, par exemple dans le milieu politique, on peut tout de suite être très vite exclu, en fait. Et dès qu'on dit un mot de travers, ou qu'on essaie de... C'est quelque chose d'assez particulier, on peut être vraiment totalement exclu d'un groupe en fait. Et je pense que c'est un, c'est un enjeu. Bon là on en rigole parce qu'on voilà, on se connaît tous et on s'apprécie, enfin, j'espère. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas... <rire> Merci Lucie. Donc je pense mais euh, c'est quand même un enjeu qui est assez important. Et il faut aussi savoir aller au-delà de la norme, la transgresser, quitte à choquer ou à révéler des vérités qu'il n'est pas toujours bon de rappeler pour, euh, pour faire rire. L'important en somme est de savoir le faire, car il n'est pas simple de choquer. Il faut, il faut savoir le faire. Un sujet similaire peut faire rire une personne ou ne pas faire rire. Notamment, euh, je voulais euh, parler de l'acharnement récent de Dieudonné sur les, sur les Juifs dans ses émissions dans YouTube et dans ses spectacles qui l'ont conduit malheureusement à être censuré par le Premier ministre autoritaire, Emmanuel Valls. Donc, euh, comme on peut voir, on peut voir que, euh, le, que la liberté d'expression et de rire a, a tout de même ses limites. Mais pourtant, le sujet des Juifs, euh, a, de la communauté juive, n'a pas tout le temps choqué, notamment Pierre Desproges, n'a pas subi cette censure en 86 dans son célèbre sketch sobrement intitulé « Les Juifs » car il a quelque chose de, d'assez particulier. Je vous propose de l'écouter. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle.
7: <rire> on pouvait rester, hein. N'empêche que... On ne montrera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux Juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste pour montrer que, qu'on n'est pas n'importe qui, Et qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irai pointer au Vélodrome d'hiver Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance hein. Attention, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Je suis fier d'être citoyen de ce beau pays de France où les Juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez. Quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe
4: Voilà, ça irait pour cet extrait, puisqu'on pourrait long- continuer longtemps à écouter le... Le truc pilant Pierre euh, Desproges. Oui, ce n'est pas un mot, mais je m'en fiche. <rire> Donc, dès le départ, on... il y va fort, me direz-vous. Mais ce qui est important ici, dans la façon de Desproges, de parler des juifs, c'est, euh, c'est qu'au contrairement à Doudonné, qui parle en son nom et qui les stigmatise sur le fait, lui, euh, Desproges, il prend un peu le... Il, il fait comme s'il était euh, dans la... à la place de Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde. Hein. Il utilise la vieille morale française et la bien-pensance de l'époque pour euh, justifier ses paroles un peu transgressives. Il joue à l'idiot... Oui, voilà, exactement. J'ai jamais trop regardé les sketches du Est-ce que je joue à l'idiot quand tu parles de la Eh bien, justement, non, pas du tout. J'avais regardé euh, vraiment vite fait pour me. pour me plaisir personnel. <rire> non, non. J'avais regardé un peu pour, un peu pour, me... pour me documenter. À l'époque, ces vidéos YouTube, et je ne sou... sais pas si elles sont toujours en ligne, mais je sais qu'à chaque fois qu'ils parlaient des juges, ils disaient quand même. Comme ça, ils prenait... il imitaient un... Un... un gros nez et des. Ils faisaient... Et il tournait les roues autour de ses oreilles et bon c'était pas c'était un humour un peu plus cinglant un peu plus plus dur il y avait pas euh... s... la limite en fait la limite était assez ténue je pense entre la volonté de faire rire et la volonté de stigmatiser et c'est ça qui était euh, qui était assez tendan... qui était assez problématique parce que euh, on... il avait un... il était connu pour ses dérapages et en plus du coup euh, faire des blagues là-dessus euh, dans... sur des réseaux sociaux à grande échelle ça je pense que c'est ça qui a surtout posé problème alors que des proches euh... Des proches, justement, il, pr- il prend une certaine distance en jouant l'idiot, comme tu dis, ou en jouant une personne qui n'est pas, pas très documentée à ce sujet pour, euh, pour justifier ce qu'il dit. Euh, et on pourra aussi reparler plus tard. J'en ai pas parlé parce que sinon l'émission a duré très longtemps. <rire> je pense que je vais essayer de couper un petit peu. Mais euh, on peut parler de la... Il y a la une moralisation aussi de l'humour dans les médias en général qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, on parle plus, plus beaucoup de racisme. On évite de... De, de faire des blagues racistes ou des blagues euh, sur la, les communautés euh, LGBT ou ou même sur les sur, sur la sur la sur la, la rondeur par exemple c'était Mel Bouche je crois l'autre fois qui était à quotidien qui s'est fait un qui a pris un peu un peu intolé en se moquant d'une d'une madame euh, c'est une affaire un peu sombre euh, de je sais plus qui là oui voilà non mais je ne sais plus ce qui était liste, pourquoi il montrait la femme au début, je crois que c'était une histoire un peu bizarre, mais oui c'était enfin, vraiment taxé de grossophone parce que c'est un vrai problème aujourd'hui et je pense maintenant on fait quand même attention dans les médias à respecter quand même la, la plupart des, des gens. Bon, de euh, toute façon, euh, après je n'avais pas l'identité par rapport au rire, donc je pourrais peut-être plutôt compléter ce que dit Marie plus tard au cas où. Nous
2: a une maîtrise du timing de l'ancien restaurant.
4: Voilà. C'est incroyable. Voilà. Bon, bref, je vais couper parce qu'il faut laisser du temps. Mais je voulais juste quand même poser une petite question, genre euh, pour essayer de débattre un petit peu. On va repartir de la situation de base on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Est-ce que vous pensez qu'on peut. Euh, que c'est bien de ne pas pouvoir rire de tout avec n'importe qui, qu'il est nécessaire d'avoir des espèces de règles Comme j'ai parlé, bah, la moralisation des médias, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Est-ce que c'est important de ne pas pouvoir. De, de, pas, de ne pas blesser les gens quand on rit, de faire attention à, à ça Ou alors est-ce que vous pensez que c'est vraiment absurde ces règles et qu'il faudrait vraiment pouvoir rire de tout avec tout le monde pour euh... ça
2: dans la conclusion.
4: Ah Ah, c'est le A de Denis Brognard Oui <rire> euh... Mais on veut
6: réagir quand même, je pense que c'est une question qui est très intéressante. Euh, je pense qu'il faudrait plus rire de tout avec n'importe qui. Le problème des médias, c'est leur portée. C'est-à-dire que là, par exemple, on fait une, une blague, j'adore Pierre proches sur les juifs. Je vous aurais dit, bah, en fait, euh, moi, je suis juif, là, ça aurait foutu un peu un genre de plan dans la salle en mode, ah bah merde, on n'avait pas réalisé la portée de notre discours et à quel point ça peut toucher les gens. Et donc, euh, forcément, le problème des médias, c'est que tout et n'importe qui peut, peut les regarder. Et donc, il euh, y a des gens qui peuvent être blessés euh, ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est le, dans les médias, c'est le problème de la portée. Moi, j'aime pas que ce soit politiquement correct tout le temps, c'est un, c'est un peu l'ennui, mais c'est vrai que, par exemple, à LIP de Strasbourg, on se permet énormément de blagues sur le nazisme et tout, et moi, je trouve ça fondament, fondamentalement très drôle, mais euh, si tu es en situation de gens qui ont été touchés par leur famille de près ou de loin, de, ce qui est quand même une, une catastrophe dans l'histoire, ça peut euh, poser problème. Donc, c'est vrai que c'est un réel débat, en tout cas.
1: Pour répondre à ta question, je suis plutôt d'accord avec Marie. C'est que euh, certes, il y a des contextes où on peut vraiment rire sur tout et n'importe quoi. Quand, par exemple, quand on est avec ses amis et qu'on sait très bien ce qui les fait rire, ce qui nous fait rire et qu'il n'y a aucune gêne, euh, on peut se permettre. Mais il faut faire attention aussi dans d'autres contextes avec qui on se retrouve en face et, euh, et à qui on s'adresse. Parce que c'est vrai que certains n'ont pas... Enfin, on dit, on dit avoir de l'humour, mais avoir de l'humour enfin on n'a pas c'est pas un humour euh, universel il est, il est vraiment différent enfin moi par exemple j'ai le souvenir d'une une anecdote euh, euh, j'ai été en Allemagne euh, il y a quelques années de ça j'étais chez une correspondante et euh, on avait regardé elle avait voulu voir un film français qu'elle avait emprunté euh, moi, dans dans une médiathèque elle avait choisi bienvenue chez les chtis bienvenue chez les chtis qui a franchement euh, eu beaucoup de succès en France et qui euh, qui a certains passages assez comiques qui peuvent faire rire et euh, eh bien j'ai remarqué que moi des passages en tant que française qui me faisaient rire ne jetaient un certain froid en fait chez la famille chez qui j'étais et je me suis sentie vraiment très seule et même gênée que moi ça me fasse rire et et, et de voir et, et de... Et de voir, les, les, les autres n'avaient pas l'air de, de réagir de la même manière que moi Donc oui, il y a, il y a certains, certaines fois dans le, dans, dans le contexte où, où ça passe pas forcément Et c'est vrai que cette anecdote m'a vraiment toujours un peu, un peu marquée en fait, euh, concernant le rire
2: J'ai vécu à peu près les mêmes choses en, en regardant, comment il s'appelle le film Je m'en fie pas, je vole
4: euh, la, la famille Bélier Et La famille
2: Bélier, <coughs> j'ai, euh, j'ai, j'ai regardé la famille Bélier avec euh, une de mes meilleures amies Dont le père est, est gravement malentendant et il y a une scène où euh, les deux parents vont chez le genre de gynécologue et euh, la fille doit traduire ce que dit le gynécologue en langage des signes à ses deux parents qui sont sourds et, euh, et la scène est très drôle parce que le gynécologue explique la mère a visiblement une herpès ou, enfin, un herpès ou une, quelque chose, une, une maladie comme ça et, euh, et euh, la, 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 la fille, de, le, le, la héroïne principale doit traduire à ses parents euh, qu'ils ne peuvent plus faire l'amour pendant un certain temps, parce que euh, la maman est malade. Et euh, ils se mettent à sauter partout, et évidemment comme ils, ne, comme ils ne parlent pas, ils font des bolognimes des bro- euh, incompréhensibles, euh, ils ont l'air presque un peu de, de bébêtes, d'animaux, et, euh, et moi je, 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 évidemment sur l'instant ça, ça provoque le fou rire, parce qu'ils ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent pas faire l'amour, et c'est rigolo comme, comme blague un peu, un peu bébête, mais un peu marrante. Et c'est, c'était terriblement vexant pour le père de mon ami qui considérait que c'était inapproprié étant donné qu'on voit très peu les sourds dans le cinéma de pour une fois qu'on a l'occasion de les montrer de les mettre en exergue de les montrer de cette manière là
5: et je pense que dans la définition de avoir de l'humour euh, avoir de l'humour c'est aussi connaître les limites de l'autre et, euh, et là où on peut le toucher au plus profond de lui-même euh, Bon, dans le cas d'un film etc c'est pas euh, c'est pas on peut enfin on peut pas, on peut pas agir dessus puisque c'est des films de grande distribution qui sont distribués dans toute la france mais euh, dans l'humour dans l'humour dans l'humour entre individus comme ça dans, dans des petits groupes je pense que avoir de l'humour et c'est aussi une un, comment je pourrais dire un, une qualité avoir de l'humour c'est pas que juste faire rire c'est savoir faire rire la bonne personne, de la bonne blague qu'il faut au bon moment. C'est une question de timing, je pense, c'est des, avec des pincettes qu'il faut prendre chaque personne. C'est une question d'analyse de la personne, de savoir ce qui, lui, ce qui lui déplait, ce qui peut la choquer, ce qu'elle a vécu. Et en gros, qu'est-ce qui peut la faire rire et, et dans quel cas ça peut la faire rire C'est là où des émissions, comme euh, disait Grégoire, comme TPMP, qui, ne se, euh, qui se posent moins de limites et qui, du coup, euh, font des... ouais, voilà, sont émiliantes et ne, 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 ne prennent pas en compte euh, forcément le fait que... Que certaines, que certaines personnes euh, peuvent être choquées, même si, euh, en général, euh, les, personnes, euh, les personnes qui regardent TMPMP recherchent justement cet humour. Mais, euh, mais je pense que derrière les intérêts euh, financiers qu'il y a, certaines émissions, du coup, euh, se, posent des, se posent des limites. Et euh, c'est une bonne chose en soi, je pense, dans, 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 dans certains cas, puisque ça permet d'avoir des, des, des émissions qui sont plus respectueuses et moins humiliantes de certaines personnes. Mais dans d'autres cas, on voit bien que, par exemple, avec TMPMP, ça... Ça crée pas mal de remous et pas mal de polémiques sur des sujets assez émiliants que je trouve... Euh, que je trouve
2: euh... C'est à se poser la question. Moi, c'est la... J'ai, j'ai regardé une seule fois le TMP il y a de ça 2-3 euh, ans. À l'époque, ce n'était pas encore connu comme euh, l'infâme, euh, l'infâme programme. Mais je m'étais posé la question de l'utilité, du but qui était recherché par une telle émission oui. où il euh, lance des débats, mais sur la vie privée des stars, ou sur la vie privée des politiques... Il y a énormément de... C'est une, je pense que c'est une des, une des, un des programmes de, qui est beaucoup regardé avec le plus de chroniqueurs, et en même temps on, on apporte le moins de vrais problèmes. Et c'est à se poser la question, mais où on va Où on va de prendre autant de chroniqueurs qui viennent de partout pour traiter de rien Surtout qu'il est entre... Alors il me semble qu'après, c'est, il y a une émission qui, qui parle, enfin qui, qui fait une espèce de sum-up de tout ce qui s'est passé dans la télé dans la semaine euh, enfin euh, je pense que si, le, si c'était du réel journalisme et si c'était une émission télévisuelle qui avait comme vrai but de remettre en question euh, les problématiques actuelles, il euh, y aurait beaucoup moins une espèce de temps qui serait dédié à l'humiliation.
4: Ouais, bah, bon, pour TPMP, moi, je pense juste que c'est du divertissement. En fait, c'est, euh, on va juste divertir les gens. Maintenant, on ne cherche plus à faire un contenu de qualité. Et, euh, c'est juste l'exceptionnel du, du rire... Euh, du rire simple, du rire, euh, du rire clair, du rire euh, de situation, par exemple. Euh, voilà, quelqu'un qui se fait mal qui tombe ou se moquer juste bêtement de quelqu'un. Euh, méchamment, il bah, y, y a des personnes qui ça fait énormément rire, qui n'ont pas la conscience que, des autres que les, certaines personnes ont. Et du coup, euh, c'est clair que... Euh, ouais, ils ouais, ce qui est très
2: étonnant, c'est qu'ils reprennent... Euh, c'est, c'est les Américains qui ont créé ça en premier, mais ils reprennent toute la, la chorégraphie, même euh, le placement de, 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 d'un programme télévisuel de grande écoute. Qui qui doit discuter l'information et qui doit discuter euh, l'actualité. C'est-à-dire que euh, les émissions de divertissement, je pense par exemple aux émissions des Jeux, par exemple, Question pour un champion, le placement dans l'espace des différents intervenants est très particulier. C'est un placement ludique. Et là, ils ont un placement autour d'une table, très sérieux, qui ressemble presque. On pourrait presque le comparer au placement qu'on peut voir dans C'est dans l'air, qu'on voyait dans le grand journal. Et là, c'est la même chose. Donc, il y a cette cette, cette, cette hybridation du. Non! On fait pas dans le divertissement, on mmh. fait dans le demi-divertissement, on fait dans mmh. l'information drôle qui va vers l'humiliant. C'est qu'ils n'ont pas clarifié de base quel était le postulat de l'émission.
1: Euh, bah Du coup, je propose qu'on conclue cette première chronique <rire> par, euh, par une musique. Que Grégoire nous a gentiment suggéré donc ah. vous, vous le remercierez pour, pour cette fabuleuse œuvre musicale qui va... C'est plus cliché
2: que ce que tu apportes à chaque émission Lucie est-ce que c'est encore plus cliché
1: <rire> Bon je sais pas, il y, y a du niveau oui quand même, là il y a du ouais, niveau heure à Lucie. Écoutez je vous propose qu'on, qu'on écoute, qu'on fasse une pause euh, et voilà, Philippe Catherine va ravir vos oreilles avec euh, sa chanson La banane
0: Non je ne veux plus jamais Plutôt crever Non, je n'irai plus jamais Au supermarché Plutôt crever Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants Mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps Alors laissez-moi, 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 laissez-moi Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi, laissez-moi.
7: mangez
1: Vous êtes toujours sur Radio Sciences Po Strasbourg Nous sommes toujours en compagnie de Laure, Léo, Grégoire et Marie Et du coup c'est Marie qui va euh, prendre la parole après euh, cette magnifique chanson de Philippe Catherine
6: Merci, donc Grégoire, je viens de découvrir en fait, que notre, euh, nos, euh, nos chroniques ont bien un rapport Et c'est le XIIe siècle, ce qui est assez amusant, tu vas t'en rendre compte très vite euh, dans ma chronique Donc alors, je vais essayer de répondre à « Pourquoi rit-on » Euh, ces questionnements commencent quand je devais avoir 17 ans pendant les vacances de printemps je me retrouve au fin fond du Jura avec mon père chez des parents lointains, obscurs, j'ai croisé une fois mon mariage, à son mariage, mon mariage pas encore l'angoisse euh, je suis entourée d'adultes comme à tous les repas de famille barbants et alors que j'avais perdu tout espoir pour le reste de la soirée à manger des radis et des salades à moitié vegan alors j'étais déçue hein. j'étais très déçue disons-le bah, c'est très simple en pas se mentir le seul intérêt des repas de famille c'est quand même de se remplir la, la panse. moi j'ai eu des radis et de la salade et puis voilà que subitement on m'arrache à ma contemplation de nature morte, car la conversation change de ton. Et j'entends « de toute façon, gnagnagnagna, pauvre conne, tout ce que tu dis là, ce n'est pas le propre de l'homme ». Ah bon, mais euh, c'est quoi le propre de l'homme, alors euh, osais-je demander tout en triant mes raisins secs de a dit bah, La réponse fut cinglante, et je ne sais pas pourquoi, mais sincèrement en plus, elle m'a marquée jusqu'à aujourd'hui. Le propre de l'homme, c'est de rire et se poser des questions. Bon alors là forcément c'est un peu difficile de renchérir en disant passe-moi celle Albert, ou sa variante où sont les poulades les fèves les rôtis ces amuse-bouches ont mon appétit chose que je souhaitais pourtant ardemment dire mais non forcément ça marche pas c'est pas très catchy ça Albert donc je suis retournée silencieusement à mon tri sélectif tout en ressassant cette réponse Rire est le propre de l'homme pourquoi on s'impose ça « Commencer à faire des bruits d'animaux, des hoquettements, c'est complètement ridicule, on perd toute contenance, on a les joues qui gonflent, on se pince les lèvres, on entend des petits sifflements de locomotives dans le fond, des sons trop gras, acides, aigus, pimentés, on en pleurait presque, ça ne va pas du tout, autre recette, pire encore, on rit silencieusement, vous avez ce visage crispé, les yeux plissés, la bouche grande ouverte, tant qu'on verra encore ces foutues graines de kinéa au fond de ma gorge, et vous secouez bêtement comme assis sur un marteau piqueur, attendant que le délire passe, la fièvre tombe, mais non, ça ne s'en va pas, enfin si, justement, ça s'en va, ça revient, c'est fait de tout petit Rien, nada, niette, j'en avais aucune idée, moi, pourquoi on riait. Alors forcément, je me suis tournée vers un grand ponte du rire, Bergson, qui nous dit que le rire est social. On rit de quelque chose de fondamentalement humain, qu'un paysage n'a rien de drôle, et ce n'est que quand Jim Carrey voit des robinets dans les nuages ou que Mr Bean oublie sa chaussure sur sa voiture qu'on commence à se gosser. Le rire, c'est quelque chose de mécanique dans quelque chose de vivant, comme dirait l'autre. Et il n'avait pas tort d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé, ou pas assez cherché, option fort plausible, de penseurs qui décrivaient ma volonté de rire, pas toujours consciente, mais bien présente. Alors oui, j'étais une grande idéaliste à l'époque et j'ai même dit dans ces folles années, j'en ai un peu honte, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire, mais si je peux faire rire les gens que je connais chaque jour, ça me suffit. J'adorais l'oubli qu'il y a dans le rire. Ça peut paraître idiot, mais quand on rit finalement, on s'oublie. Et c'est peut-être mieux, je ne vous, revois, je ne vous rappelle pas les affres de votre sublime figure tirée par les gargouilles diaboliques de l'humour. Lorsque vous riez avec quelqu'un ou avec vous-même, vous oubliez tout. La peur d'être ridicule, trop tard, vous l'êtes déjà. Le mal-être face à un autrui radicalement autre, vos angoisses de demain, vos cauchemars vos peines de cœur et vos regrets. Vous vous retrouvez en apesanteur, dans cet espace-temps si fragile qu'à l'instant où vous réalisez que vous y êtes, vous en êtes déjà sorti. Car finalement, faire rire quelqu'un, c'est tellement simple. Le résultat est quasi immédiat. Vous sortez une phrase, souvent hors de son contexte, et bim, vous avez la réponse. La récompense à la clé qui sonne. Faire rire, c'est souvent surprendre. C'est titiller ce que l'autre considère comme absurde. Faire des liens où les gens ne s'attendent pas. Sortie du Claude-François vous a peut-être fait sourire alors qu'en soi, cette référence est juste ringarde et parle d'une chanson populaire. Populaire, tiens, parlons-en du populaire. Celui qui te fait rire, le clown de la classe, là-bas, il est bien souvent populaire. Pourquoi parce que finalement, il en appelle à ton référentiel. Il crée un lien entre deux notions, qui paraissent lointaines, mais au fond que tu connais. Alors tu te sens intégré, vous faites partie d'un groupe, vous êtes dans le game. Finalement, qu'est-ce que c'est le rire à part se conforter qu'on est ensemble, et qu'on n'a aucune idée de ce qu'on est bien les foutre dans cette galère Galère qui nous mène tous à un trou noir, sans fond, sans réponse. Je vous rappelle que le questionnement est aussi le propre de l'homme, et il semblerait, à mon avis, que peut-être l'humour en soit la réponse. » Le rire serait là pour nous mettre à distance, pour nous permettre de s'échapper, un instant au sable qui file sans demander son reste, un havre de paix où, hideux, vous rayonnez pourtant d'un beau soleil intérieur. Alors, film que je ne vous conseille pas de voir, sous peine de comprendre l'humour de Christine Angot, ce qui vous voudra un aller direct en enfer. Une finalité si effrayante que, finalement, on décide d'en rire pour l'oublier. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on rit C'était la question du jour.
2: C'était
6: incroyable. Oui, merci
1: beaucoup. C'était...
2: Et tu réponds à beaucoup de problématiques qu'on oublie parfois de réfléchir, à propos desquelles on oublie parfois de réfléchir, et tu as réussi à être super intime tout en étant extrêmement vrai.
4: Euh, Oui, mais pourquoi rit-on Je peux peux foutre un peu ma chronique en parlant de ce que j'allais mettre après. Yes Non, mais Euh, moi je pense qu'on rit aussi pour Pour savoir qui on est. Non, plus sérieusement, en fait, on. Quand on veut faire rire, c'est le mec c'est... C'est ce dont j'allais parler après, c'était on veut souvent faire rire en parlant de soi, en fait, pour faire rire les autres. Et c'est souvent la façon euh, la plus naturelle de faire rire, c'est de parler de soi, en fait. Et du coup, euh, on montre euh, ce qui est vraiment singulier par rapport à nous, ce que font souvent les humoristes, par exemple. Euh... Bon, j'ai pu texte sous les yeux, mais. Tout ce qui qui se passe quand on part de Smaïn, qui imite un président arabe pour se moquer un peu de ses origines et de sa communauté, pour arriver au Jamel Comedy Club, qui est une vraie institution pour l'humour au Moyen-Orient, avec le le Marrakech du Rire, c'est ça Euh, On voit que quand on veut faire rire, quand on fait de l'humour, on peut se trouver soi-même et on peut revendiquer une identité, en fait. Et c'est comme ça que que si on on se trouve, on se trouve par rapport aux autres, qu'est-ce qui nous fait rire Est-ce que cette personne me fait rire Donc, ah, bah, elle me fait rire, je vais avec elle. Et on se trouve par rapport aux autres, par rapport à, à soi, quoi. Et donc le rire, c'est important pour, euh, pour se trouver, pour se situer. Donc je pense que c'est, c'est pour ça que le rire est propre de l'homme, en soi. Je pense
2: que faire rire aussi, c'est se rassurer sur, son... sur la place qu'on a auprès des autres. C'est se rassurer sur l'affection que les autres peuvent ressortir pour nous. Parce que quand quelqu'un te trouve drôle, souvent, ouais. c'est, ça arrive souvent, on... « Ah, t'es marrant, je t'adore ou ouais. des choses comme ça. C'est la meilleure manière de se rassurer sur sa place sans être dans l'ego, juste « Ah, c'est bon, je ne suis pas seule.
1: Mm. » Et ça, ça, ça commence aussi dès l'enfance, en fait. Enfin, on se retourne tous vers un enfant qui va nous faire rire, qui, qui va dire une bêtise, ou, enfin qui va dire une blague, ou, ou même qui fait une bêtise, mais c'est tellement... enfin Ça, ça paraît tellement, du coup, euh, innocent, entre guillemets, que ça fait rire. Donc, en fait, les enfants, dès le plus jeune âge, en fait, on a, on a envie de, 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 voilà, de se montrer et et se montrer ça passe par le rire parce que quand on arrive à faire rire les adultes les grands par bah, on ressent une certaine fierté en fait et donc c'est enfin je pense que c'est quelque chose qui est ancré très tôt en fait le fait de vouloir faire rire le fait voilà le fait de vouloir se faire euh, se faire remarquer par le rire en fait
5: c'est une question de reconnaissance et d'acceptation comme tu dis euh, je pense que euh, comme euh, comme disait comme alors disait être rassuré souvent même euh, quand on est enfant, quand on est ado- adolescent surtout, on découvre la vie adulte on, euh, on, est un peu, on découvre de nouvelles choses on est un peu, on est un peu lâché libre dans, dans un monde qui change autour de nous euh, en, plus de, en plus de notre corps et de notre personnalité qui change et, euh, et je pense que c'est un moyen de se rassurer, c'est un moyen de de, 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 de se rattacher à quelque chose de se dire ah c'est bon, euh, j'ai accepté dans tel et tel groupe j'appartiens à tel et tel groupe d'amis euh, c'est bon, j'ai fait une bonne action dans ma journée je pense que Là, je vais pouvoir faire des connaissances, etc. J'ai marqué des points, il me voit autrement, etc. Donc c'est une problématique, je pense, euh, oui, comme tu dis, qui est, euh, qui est ancrée très tôt dès l'enfance et qui, euh, et qui est encore plus forte, euh, surtout dans la période adolescente.
4: En, en, en plus, je vais juste remonter. En plus, c'est tout, enfin, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce que c'est comme ça, c'est grâce à l'humour. C'est un peu la première façon d'aborder les gens et de, de, de se socialiser, en fait, puisque les liens, les liens d'amitié, ils, ils, se, ils, se, ils se forgent, ils, se, ils s'approfondissent sur du respect, sur de la la confiance, de la sincérité, ce genre de choses, mais euh, la première chose qui nous fait qu'on trouve des amis, c'est, c'est l'humour. Euh, comment, euh, bon, j'ai cité de nombreuses répliques de sketchs euh, un peu pourries, mais euh, comment les moches arrivent-ils à séduire C'est grâce à l'humour, donc, euh, bon... Quand ah quand,
2: dit, euh, quand Léo a dit marquer des points, dans ma tête, j'ai, j'ai réfléchi et je me suis dit, waouh, c'est vrai, l'une des meilleures manières de séduire, de se rassurer sur soi-même, sur ce qu'on veut, moi, ça me rappelle l'émission qu'on avait faite sur la, les rapports humains, la séduction et le genre, Et c'est vrai que euh, la meilleure manière de se faire accepter par quelqu'un et de de paraître alors même qu'on peut avoir tous les défauts du monde, c'est de faire rire. C'est d'être capable de susciter des sentiments qui sont à la fois réconfortants et qui te secouent un peu.
6: Absolument, mais aussi quand tu essaies de faire rire quelqu'un, de, enfin, c'est ce que j'ai, tu titilles son, son absurde, c'est-à-dire il faut arriver à faire un lien entre deux choses qu'il connaît et pourtant il n'avait jamais réalisé que ce, ces deux choses-là pouvaient, pouvaient faire quelque chose ensemble. Mais alors comment si le rire est intégrateur, comme vous dites, comment est-ce que vous expliquez le bid Comment est-ce que le bid s'explique alors Parce que vous vous avez toujours la même intention, c'est-à-dire que toi en tant qu'humoriste né, euh, tu essayes toujours de faire rire. Et... Non je ne parlais pas de toi, Grégoire, voyons. Et euh, et pourtant.
2: Pour moi c'est un petit peu comme le, le mauvais goût d'une certaine manière. Euh, je vais rapprocher ça, à, parce que moi je pion, ça me fait beaucoup penser à la séduction. Quand, admettons, euh, il y a quelque chose pour être beau, je sais pas Mohamed, se maquiller pour une fille, euh, c'est intégrateur. Mais mal se maquiller pour une fille, c'est, c'est, c'est pire que de ne pas être maquillée finalement. C'est, vrai. Et ben, c'est la même chose pour l'humour. Euh, c'est prendre un risque, c'est, c'est mettre les deux pieds dans une espèce de code, et si on en manie moyennement les subtilités, c'est prendre le risque de s'éclater parce que on a osé et on a mal osé. Et il n'y a rien de plus gênant que quelqu'un qui ose mal.
4: C'est exactement ce que tu disais Léo tout à l'heure quand tu disais genre euh, « aussi une question de sentir les gens bah, ». Comme les cours de comme les cours en Chine là pour apprendre à être drôle c'est une question de d'analyser une situation de comprendre les gens de, de comprendre la subtilité comment toucher les gens avec Elfenium et c'est aussi bah, une forme d'intelligence de pas faire de bid en somme du coup c'est vrai que bon quand on fait un bid souvent c'est qu'on n'a pas super bien réfléchi à la blague qu'on allait faire à comment elle allait tourner. malheureusement mais, euh, mais ouais enfin il y a pas euh, c'est, c'est une mauvaise un mauvais calcul en somme mais le le bid je parlais de Males TV euh, tout à l'heure, mais c'est un truc maintenant qui fait énormément rire. C'est le, le la gêne. Je trouve que c'est, c'est un. Je sais pas si ça se développe que maintenant. Ou je sais pas, dites-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que ça se développe de ouf. Bon, par rapport à Males TV, mais il y avait par exemple. Enfin, moi, ça m'a énormément marqué. Je pense toute ma vie. Je la... Je sais pas si vous regardez le grand journal à l'époque, à la grande époque, mais quand il y a il, l'interview de du Snoop Dogg euh, de, du concert de Snoop Dogg, du fameux Versaillais qui dit euh, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend Et ce beat monumental analysé par Yann Barthes m'a vraiment marqué. Notamment il y a un mec dans le public qui met vraiment ses mains pour dire mais oh mon dieu mais qu'est-ce qu'il a dit Genre tous ses potes qui sont en mode grosse honte à cause de ce mec devant toute la télé... Enfin je pense que cet homme ne trouvera jamais de travail et finira euh, SDF et seul. Mais, mais, mais ouais, faire un gros beat, c'est super drôle mais c'est vrai que c'est, c'est terrible et c'est encore un peu la violence. C'est comme les vidéos, les vidéos de vidéogags des gens qui se crachent en ski ou qui tombent par terre, qui se prennent des portes. c'est Voir bon, quelqu'un se faire mal ou se faire du mal. Donc ben là, ce n'est pas, c'est pas
7: se faire du mal physiquement, mais se faire du mal. Euh... Il y a vraiment deux moments et, euh, et je sais que euh, j'avais des amis qui adoraient regarder ça les
4: vidéos d'un gag. Un râteau. Un Allez, <rire> c'est, c'est terriblement drôle. C'est honteux.
2: C'est... Non, c'est pas honteux, mais moi, je, ça me ça m'arrive dans la figure à moi aussi et je me dis ah j'ai mal pour le type mais c'est terrible de rire à une blague pareille <rire> mais en soi je rigole des peines bien plus sombres
1: mais euh, ça, ça euh... merci beaucoup Marie pour cette chronique alors du coup on va, on va refaire une pause musicale euh, voilà moi je me suis demandé justement si euh, vous croyez que Félicie elle a ri quand elle a entendu Fernandel chanter sa chanson bah justement vous allez l'écouter puis on aura peut-être la réponse après <musique>
8: C'est dans un coin du bois de Boulogne Que j'ai rencontré Félicie Elle arrivait de la Bourgogne Et moi j'arrivais en taxi Je trouvais vite une occasion D'engager la conversation Il faisait temps superbe Je me suis assis sur l'herbe Félicie aussi Je pensais les arbres bourgeonnes Et les gueules de loup boutonnes Félicie aussi Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie, aussi, oh, un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie. Aussi, oh, afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je parie un homard sauce tomate, il avait du poil aux pâtes, elle aussi. Oh, Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, elle y oh, si. Je m'offris une giblotte, elle embaumait les chalotes. elle aussi. Oh, Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, elle aussi. Oh, la ramon lui tournant la tête, elle murmura, « Quand tu voudras !» Alors j'emmenais ma conquête Dans un hôtel tout près de là C'était l'hôtel d'Abyssinie Et du Calvados réuni Je trouvais la chambre ordinaire Elle était pleine de poussière Félicie, oh si Je me lavais les mains bien vite L'avabo avait une fuite ici. oh si sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale, Aussi, Oh, si. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, ici. Oh, si. oh. Et des draps de toile molle me chatouiller les guibolles, Félicie aussi. Oh,
1: vous êtes toujours sur Radio Sciences Po Strasbourg et j'espère que Félicie vous est bien restée dans la tête du coup parce qu'elle est un peu entêtante quand même. Grégoire était ravi de ce choix musical, il, il dansait dans le studio... Voilà, donc, euh... bref, j'espère que ça vous a plu, mais je vois que Léo trépigne d'impatience pour faire sa première chronique radio. Alors, on va l'écouter maintenant.
5: Bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, Donc, euh, comme l'a dit Lucie, c'est ma première chronique radio. C'est ma première chronique radio. Et et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de l'humour polémique, euh, surtout dans l'actualité, ainsi que de la poétique de la dissidence, en particulier africaine. Parce qu'on n'a pas le même type d'humour en France, euh, en Chine, au Venezuela, au Chili ou même au Tadjikistan. Bon, dans ce dernier pays, on ne peut même pas rire, malheureusement. Mais euh, en France, on a la chance de pouvoir rire de pas mal de choses. Et euh, l'humour, même s'il reste largement influencé socialement et qu'il dépend de notre socialisation, du groupe de père avec lequel on est en relation, des habitudes qui nous sont inculquées, etc. Bon, je ne vous apprendrai pas ça mieux que vos profs de TD que Grégoire ou Marie qui ont fait des très bonnes chroniques là-dessus. Déjà que moi, en apprenant mes cours de sociaux, je m'arrache les cheveux et j'ai déjà un début de calvitie qui commence à apparaître à cause de ça. Euh, certains euh, préféraient parler des complexes masculins, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Euh, je suis là plutôt pour parler de polémique. Euh, dernièrement, la, ce qui fait polémique dans l'actualité, et c'était un sujet sérieux, c'est la question du harcèlement sexuel. Vous bon, vous dites, euh, c'est une, une émission sur l'humour, et Léo entame un sujet euh, assez euh, casse-gueule. Mais je trouve que c'est, euh, c'est là étant une, vraiment une bonne chose que la parole des victimes d'harcèlement sexuel se voit euh, enfin médiatisée. Ça permet de casser un tabou qui n'a, le, qui n'a aucun droit d'être et qui ne, devrait pas, qui ne devrait pas tout simplement être. Mais la chose qui me chagrine, euh, c'est que dans ces, dans ces climats de, de tension, il y a pas mal de suspicions qui planent autour de certaines personnes, des jugements qui sont rendus euh, avant que justice soit faite. C'est-à-dire qu'il euh, y a une tension qui se crée autour de pas mal d'hommes et enfin, euh, je prends le, le, le sujet du harcèlement sexuel parce qu'il y en a d'autres, mais euh, on a bien vu dans la, dans la une de Charlie Hebdo qui est partie ce matin, le, le fameux journal satirique français, des accusations euh, envers Mediapart, le journal des Louis Plenel, qui ne sont fondées sur aucune preuve sérieuse ni aucun terme juridique. Euh, et c'est un espèce de climat réactionnaire euh, qui, euh, dans, euh, qui je trouve en fait, va euh, à l'encontre de l'humour même, c'est-à-dire que parfois vous, vous pouvez commencer une phrase en disant, euh, par exemple en parlant de, de, pardon, de l'inégalité à l'école, en commençant en parlant en, en parlant de votre sujet en commençant par euh, l'inégalité en fait, et là un réactionnaire va te dira, vous dire à direct, ah bon c'est une fête, c'est ça direct, une chose amusante aussi, mais euh, chose amusante à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a rien d'amusant là-dedans et euh, et, euh, et c'est surtout un, un sujet un sujet tabou euh, dont il ne dont, dont, dont on ne peut j'ai du mal ce matin, dis donc, dont on ne peut pas rire en France, et, euh, et euh, c'est, oui, c'est donc c'est des sujets à prendre avec des pincettes et, qui nous permettent de nous rendre compte que dans d'autres pays, euh, il y a, euh, on n'a pas cette chance forcément de pouvoir rire, de pouvoir nous ouvrir euh, sur le monde et d'avoir de, des débats sur euh, différents sujets de discussion. Et pour sortir un petit peu des clichés, je me suis dit que je pourrais justement ouvrir un petit peu ma chronique au monde. Euh, j'ai lu pas plus tard que hier dans le Monde que Anne Saidi, qui est une spécialiste marocaine de la littérature subsaharienne. Euh, que l'humour africain est selon elle une poétique de la dissidence. Alors une poétique de la dissidence, qu'est-ce que c'est me direz-vous Selon elle, euh, n'a pas le sens de l'humour qui veut. Donc c'est une phrase qui m'a assez marqué. Euh, il y a quelques jours, euh, selon Alain Mabankou, qui est un auteur africain assez réputé, euh, selon lui c'est une même une prédisposition. Euh, c'est assez important quand on pose ces questions euh, de ne pas essentialiser ni radicaliser le phénomène. Il faut surtout, selon moi, et selon, euh, et selon je pense, euh, la pensée commune, souligner le fait qu'il y a une sensibilité particulière sur le continent africain, surtout depuis que le, le fameux rire banania que Léopold Cédar Senghor euh, voulait arracher de tous les murs parce qu'il venait entériner le cliché déchirant que l'homme noir africain était un enfant insouciant. Euh, je pense que ça c'est, une, c'est un cas qui nous a tous marqués. Et là où, le, pour moi, le rire est important, c'est que c'est une preuve de décomplexification. Euh, Madame Essaidi dit d'ailleurs, dans son interview au journal français Le Monde, la phrase suivante, « Là où le rire n'existe pas, on voit la naissance de folies actuelles comme le terrorisme. est Seulez-lui toujours, « Quand l'écrivain africain se moque des siens euh, et de ses traditions culturelles ou de ses pratiques, c'est une manière pour lui de critiquer sa propre société, car il est désireux de voir un changement s'installer. L'autodérision recouvre ainsi un certain idéalisme. Euh, la lucidité de l'écrivain africain est qu'il ne s'attaque pas uniquement à l'autre, euh, aux blancs, je je, je prends le terme entre guillemets bien sûr, mais critique aussi les siens. Je pense aussi que c'est la même chose quelle que soit notre origine. La critique de tous comme de soi à travers l'ironie est non seulement une force de caractère, mais aussi le miroir d'une pensée critique envers soi-même. On peut, je pense, se confronter, se comparer aux autres et avoir ce recul euh, permis par l'humour qui nous offre une vision nouvelle euh, sur nous-mêmes en plus de nous offrir euh, une vision sur le monde extérieur qu'on n'aurait pas forcément si l'on restait toujours cadenassé euh, et si on ne prenait pas d'initiative humoristique euh, quitte à créer des moments de gêne, dont parlait euh, très bien Grégoire, euh, expert euh, en la matière, si je puis me permettre, euh, dans les mêmes styles d'humour euh, donc, dont on a abordé. Ça permet tout simplement, je pense, d'éviter d'être lourd, en somme, et de varier les styles d'humour, de s'adapter à chaque personne, situation, pour en tirer les traits humoristiques, et donc grandir et s'améliorer dans la question humoristique, c'est-à-dire euh, savoir euh, où sont les limites, et savoir celles qu'il ne faut pas dépasser, parce que... Euh, pour certaines personnes, il y a des limites à ne pas dépasser. Et c'est complètement compréhensible, je pense. Euh, ici, dans le cas de l'Afrique, on pourrait même parler, je pense, euh, euh, et Madame Saïdi le, le souligne très bien dans son interview, euh, euh, qu'il y a une manière d'appeler son concitoyen à assumer sa part de responsabilité dans les malheurs qui frappent le continent, ou en plus particulièrement son pays. C'est-à-dire que la prise de conscience qui se fait à travers euh, l'audace de, de, de prendre position euh, sur un ton humoristique à l'heure actuelle, permet de responsabiliser euh, pas mal de personnes qui avant n'avaient pas forcément le courage euh, de, se, de s'exprimer en société, d'exprimer leur point de vue. Euh, Madame Essay dit d'ailleurs de, dans son interview la phrase que, je, que j'ai abordée dans, dans ma chronique « Là où le rire n'existe pas, on voit la naissance de folies actuelles comme le terrorisme ». Alors j'aimerais bien savoir euh, comment cette phrase vous fait réagir, parce que c'est une phrase un petit peu, euh, un petit peu euh, pas, je dirais polémique, mais une phrase qui peut euh, susciter pas mal de débats. Euh, je voudrais savoir ce que vous en pensiez, chacun
4: c'est gentiment proposé. Euh, bah moi, je trouve que bah, c'est tout à fait pertinent, puisque, bah, par exemple, il euh, y a beaucoup de... Bon, je vais... C'est un peu hasardeux ce que je vais dire, mais il me semble que dans les entreprises, maintenant, il y a un super travail, enfin euh, un travail important qui est fait pour l'ambiance au travail, justement, pour essayer de, de, de détendre un peu l'atmosphère, que ce soit au niveau du team building, au niveau des animations, dans les, grandes... Bon, dans les très grandes entreprises, évidemment. Mais on, fait toujours sup- on commence à faire attention à ce que les, les employés se sentent bien, à ce que les employés puissent euh, rire au travail. L'humour
2: devient un outil du capital
4: Ah Parlons-en <rire> Non mais c'est vrai, je pense qu'il y a des... On cherche quand même à essayer de, d'introduire le rire partout puisque une, une audience plus détendue au travail permet plus de, pro- de productivité dans certains milieux. Par exemple, euh, bon, c'est pas toutes les entreprises, évidemment, mais Dieu sait que je connais d'entreprises près de chez moi qui... Euh, qui empêche euh, tout contact social euh, avec ses, ses collègues. Euh, bon, pour ne, cite, pour ne pas citer, euh, Bic, euh, Bic Redon, euh, une politique de. Non mais c'est vrai, c'est super. Je parle de rien de ce que je connais, voilà. Mais euh, mais mais c'est vraiment un. Euh, mais c'est vraiment sur une entreprise où, par exemple, il est interdit de, d'avoir des interactions sociales, euh, des interactions euh, euh, sociales avec ses collègues. Il faut rester vraiment très professionnel. Il, il est vraiment proscrit de, de rire au travail, alors que alors que c'est vraiment, ça c'est, ça devient aujourd'hui un art de vivre, par exemple dans des entreprises comme Disney ou comme dans les GAFA, euh, par exemple, là, je sais qu'à Google, ils, ils font très attention à, à, l'espace, à l'espace de vie, à l'espace de travail et à la, et la qualité en général de l'ambiance de travail.
6: Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais le problème c'est que j'ai, j'ai visité euh, un des, un des Gafa ou un des futurs Gafa, en tout cas, euh, à la Silicon Valley, donc, parce que y avait, je connaissais quelqu'un qui travaillait là-bas, et donc c'est magnifique, il euh, y a plein de gens qui parlent, qui discutent, qui rigolent, tout ça, mais le problème c'est qu'ils rigolent pas pour rire, c'est qu'ils rient pour devenir productifs, et avoir le rire comme instrument, ça devient très gênant quoi.
2: Il y a de même rigoler euh, dans ce genre de situation, c'est montrer qu'on est à l'aise, sachant qu'il y a énormément de lutte de pouvoir, qu'il faut paraître, qu'il ne faut jamais laisser tomber mon... Mon frère est directeur d'une PME et quand il est malheureux, il doit quand même faire des blagues et faire semblant d'être heureux parce que c'est son rôle. Euh, je me méfie du rire quand il est institutionnalisé.
6: C'est un peu de la dénaturation, quoi, ça devient un peu gênant. Non mais ouais, non
4: mais... bah après c'est sûr qu'il faut que, le, il faut que ça reste naturel, il ne faut pas non plus que ce soit obligatoire, il ne faut pas que ce soit de la de la com un petit peu, euh, c'est vrai que quand on voit toutes les images de toboggan chez Disney ou chez Youtube, on peut se demander des fois si euh, c'est vraiment vrai et c'est sûr qu'il faut que ce soit vraiment une... faut que ce soit un esprit d'entre- d'entreprise qui soit, qui soit sain et pas forcé, c'est, c'est évident ça très clairement.
1: Je suis tout à fait d'accord enfin, le rire ça doit rester quelque chose de, de naturel enfin, on rit parce que ça, souvent c'est quelque chose qui nous vient naturellement, enfin, quand quelqu'un tombe bah, le réflexe, ce serait d'aller tout de suite l'aider ou même quand on voit quelqu'un tomber, fin, même si ça ne fait pas rire tout le monde. Mais souvent, le réflexe qu'on a, c'est bah, de sourire. Donc, il faut vraiment que ça reste dans une optique naturelle et il euh, ne faut pas que ce, ça devienne quelque chose euh, qui, qui... nous qui, qui de... enfin, Il ne faut pas que ce, qu'on soit obligé d'avoir recours au rire pour... Euh, pour pour exister ou pour euh, voilà, il faut il faut vraiment que, que le rire reste naturel et enfin pour moi c'est comme ça que qu'il est le plus efficace d'ailleurs.
4: Il faut pas que ce soit un élément de pouvoir comme au Moyen-Âge. Voilà.
1: Et avant un, un petit concours de blagues que tout le monde attend avec impatience dans le studio.
4: C'est moi qui ai proposé, c'est moi qui ai oublié de préparer. Donc euh, bon, je vais sortir mes meilleures blagues de derrière les fagots. Pour ce concours de blagues, donc je sais que Léo est très 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 préparé puisqu'il a un nombre incalculable de blagues, mais je sais que je l'attendais sur ce terrain. Euh, je propose qu'on, qu'on établisse des règles déjà, qu'on, qu'on fasse attention à ne pas critiquer la misogynie de mes blagues puisqu'elles viennent de mon patelin et elles ne sont pas, elles ne sont pas évidemment très, très bien pensantes, je m'en excuse, mais je sais que ça reste dans la confidentialité d'une... Euh, du, du club radio. Euh, je sais pas par quoi je vais commencer. <rire> je peut-être commencer. <rire> comment appelle-t-on une tomate avec une cape
5: C'est une blague classique de Grégoire, je dirais, là a une super tomate. Mais comment
4: on appelle un petit poids avec une cape
5: Un petit poids déguisé en super tomate
4: et oui, bien joué, merci c'était une blague gênante vous voyez la sanction sociale par le rire. voilà je sais pas, je vais laisser la place à Léo puisqu'il a des meilleures blagues que moi je pense
5: alors moi j'ai, j'ai noté quelques blagues qui me viennent euh, qui me viennent de mon patelin, enfin de Montpellier mais qui me viennent également de, d'un, d'un, maître, d'un maître à penser dans le domaine des blagues euh, des blagues cocasses et, et marrantes euh, basées sur des petits jeux de mots euh, des petits jeux de mots euh, fort sympathiques j'ai nommé Théo Lucky euh, qui, est, qui est plutôt bon dans la matière alors euh, celle-là vient de moi euh, je vais vous demander pourquoi en Angleterre, euh, les maisons ne sont-elles pas solides Tout simplement parce qu'elles sont anglaises. Oh Bravo je vais passer le micro à Lucie qui, je crois, a euh, une blague également, euh, une blague également euh, sous le bras, si je peux me permettre.
1: Que dit Dark Vador quand il rentre dans une boulangerie Pain, 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 tartatan, tartatan voilà, voilà.
5: Pe- peut-être que Laure, en a une à proposer ou Alors
2: moi, je suis beaucoup trop souvent sur la pédophilie ou le troisième Reich, donc
5: je ne peux pas en faire. <rire> D'accord, c'est, c'est politiquement incorrect. Alors, j'en ai une dernière. Euh, je vais vous présenter une dernière. Euh, alors, j'ai demandé. Ça, c'est une blague typiquement de, de, de Tim team, de team Grégoire. Quel légume riz euh, et en même temps va très très vite dans les virages c'est un citron pressé ou pas Non. Euh, le citron n'est pas un légume déjà. <rire> Donc la blague s'arrête là. <rire> fin d'émission. Non, non, non. non. Donc pour le légume qui va très vite dans les virages et qui rit, c'est un chou marreur. <rire> voilà, tambour. <rire> c'est tout pour moi. Merci. Alors j'en ai une autre, j'en ai une autre comme ça, dans le même style. Euh, comment une maman baleine euh, calme-t-elle euh, son enfant Comment euh, calme-t-elle son baleineau Elle lui dit tout simplement, c'est assez.
2: Les repas ta je sais ils être de ouf. <rire>
5: c'est les blagues de mon grand-père, euh, voilà. <rire> c'est en L'humour c'est des c'est années 50. De <rire> voilà, j'en ai plus en magasin malheureusement. Euh... C'est bien dommage. Euh, bah, attendez, je dois en avoir. <rire> Je vais en avoir une ou deux sur le coude. Euh, alors. Euh, bah pour, rester, pour rester dans la salade. Alors que fait une salade avec un revolver Elle les tue Oh bien trouvé Laure Très bien trouvé de la part de Laure. Très bien trouvé. Un point pour Laure qui est donc euh, la grande gagnante de, ce, de cette devinette euh, de blague. Une dernière. Alors, euh, euh, que font deux brosses à dents un 14 juillet vous trouvez pas Un feu
7: dentifrice. Oh, <rire> oh mon dieu Je vais me rappeler
4: pourquoi je ne fais pas ces c'est que je les comprends pas une fois sur deux. Bah, dentifrice.
5: On est sur du jeu de mots de qualité.
7: <rire>
4: c'est vrai que c'est tellement subtil mais à chaque fois qu'on s'épouse. Mais... Voilà, voilà. Encore une, une dernière.
5: La, la dernière,
2: celle là qui...
4: Non, mais il faut savoir s'arrêter là.
5: Non, euh, je pense que j'en ai. Enfin, après. Euh... Ok, Bon bref. Bon, je vais vous raconter une blague plus mignonne pour finir alors, pour finir sur une note de légèreté euh, Que dit une feuille euh, qui tombe dans une flaque Ça mouille <rire> Non l'or <Laure. rire> Une feuille qui tombe dans une flaque, elle dit au secours j'ai papier
4: ah, Parce ah, qu'il n'y a pas de pied oh, parce, parce
5: que feuille de papier
4: Oh là oh là. là c'est... c'est complexe euh, c'est... Alors...
1: Grégoire le citron est un légume mais euh, les feuilles non pas de pied voilà <rire> donc je propose que sur ces notes euh, voilà assez joyeuses euh, nous concluons l'émission je pense qu'il est temps avant que moi aussi je, que l'on se mette à sortir toutes nos blagues enfouies au plus profond de nous mêmes ça sera mieux pour tout le monde voilà donc n'hésitez pas à retrouver euh, nos émissions sur le site internet et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission
2: alors moi, je vais conclure, et bon, je fais une petite chronique informelle pour conclure.
1: Moi, je ris beaucoup,
2: euh, bah, comme, comme pas mal de gens. Pour moi, une journée sans blague, une journée sans rire est une journée perdue. Notre génération a grandi dans un humour qui se veut représentatif de notre quotidien. Alors euh, moi, je passe beaucoup de temps sur Internet, donc je pense à toute la culture Internet, des mèmes, au starter pack. Euh, nous avons grandi avec une capacité d'autodérision déconcertante, parfois très incisive. Elle me, elle me surprend beaucoup. La génération de nos parents était ados et jeunes adultes lorsque l'économie était encore florissante, très prometteuse. Comparer le climat sociopolitique de nos deux générations, c'est très significatif. On doit apprendre à nous projeter dans une ambiance pessimiste, celle-même de la génération de vieux adultes frustrés de se voir retirer leurs privilèges de baby-boomers. Que ce soit la politique et les modes de pensée alternatifs, plus grand monde n'y croit. Nous ne sommes pas la génération se considérant comme les génies qui révolutionneront le monde. Pourtant... De par la lucidité avec laquelle nous envisageons euh, le monde, je pense que l'on pourra faire avancer plus que jamais l'exigence de vérité et de droiture, en France comme dans le monde. Évidemment, je parle de la France parce que c'est ce que je connais le mieux. De plus en plus de jeunes se politisent, se sentent concernés par les choix parfois dramatiques que font les dirigeants du monde par Internet, et très souvent l'expriment sous couvert de l'humour. Je pense à la campagne participative de Mélenchon, où les propres supporters de Mélenchon faisaient des mèmes qui qui étaient parfois gênants, parfois drôles, et en employant beaucoup la dérision. Donc, que ça soit pour ceux qui ont les nerfs les moins tendus, l'esprit les plus doux, avec, la dérision est sur les réseaux sociaux, sous forme de petites blagues, souvent Twitter, ou pour les grands frustrés sur des forums comme 4 où l'anonymat est mise. Seul compte la performance. Euh, slash Paul est une des plus belles, euh, un, t- un des plus beaux exemples de la frustration euh, la frustration politique qui s'exprime par le biais de l'humour. Euh, c'est là où on a vu les plus belles caricatures de Trump et son gouvernement, mais aussi où s'exprime le plus de haine raciale, d'homophobie, toujours avec beaucoup de dérision. C'est ce forum qui a vu la naissance de Pepe the Frog, la, la, l'image d'une, d'une grenouille avec des yeux écarquillés et euh, qui dit beaucoup de choses terribles. Donc euh, c'est devenu le, le sacro-saint symbole de l'alt-right sur les réseaux. C'est cet, humour, c'est cet humour énervé, frustré, s'exprimant à l'extrême droite comme à l'extrême gauche qui témoigne plus que jamais d'un désir de mise à mort du mou, de la bien-pensance et du faux. Aller dans le sale pour aller dans le vrai. C'est parfois à cela que me, à cela que me, à cela que me font penser certains chants, certaines blagues de cette école, l'école qui est là, notre Sciences Po. Je fais partie de ces gens qui font, qui pratiquent un humour très noir, parfois trop et trop simple sur les minorités sexuelles ou ethniques, prenant comme caution Le fait d'être une femme, côtoyant beaucoup de minorités ethniques et sexuelles, dont l'appartenance politique est assez connue, assez connotée, pour être en dehors des regards menaçants de la condamnation pour oppression ou agressivité. Pourtant, parfois, je me dis, j'ai été trop loin. J'ai été dangereusement cliché dans mes blagues, même si c'était drôle. Alors je me demande comment j'en suis arrivée là. Frustration et avidité, peut-être. L'humour est aussi une des plus grandes armes de domination du quotidien. Je n'expliquerai pas à quel point l'humour oppressif nous brise en tant que nana, dans notre intégrité, dans notre intimité la plus secrète, dans ce que l'on doit se prouver à soi-même. J'aime particulièrement cuisiner, entretenir mon appartement, recoudre mes vêtements quand il y a des petits trous dedans, mais j'ai profondément honte de cela, parce que trop d'amis qui, avec humour, m'ont fait comprendre que j'étais pas si féministe, pas si progressiste, parce que j'aime coudre et cuisiner des carottes. J'ai un ami bisexuel, et avouer qu'il aime lui aussi cela, provoque des blagues quant à sa virilité. L'humour, c'est le moyen des faibles, que ce soit pour de bons ou de mauvais motifs. Quand je dis moyen de faibles, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est la meilleure manière de dénoncer, critiquer attaquer ce qui est hors de ses prises, ce qui est plus gros que soi, mais aussi ce qui est plus petit. Quand on utilise les mours, on ne met pas sa dignité en jeu, on met souvent celle des autres. On l'arrache avec violence pour la tordre, la briser, la déformer aux yeux des autres. Que ce soit Pierre-Emmanuel Barré ou les guignols de l'info, dans leurs registres respectifs, ils ont tout à fait tranquillement déplacé l'image que leurs auditeurs avaient des politiques. » C'est pour cela qu'en France, les autorités s'arrochent parfois, très, arbitra- très, très arbitrairement, le droit de censurer certains humoristes, pour le meilleur comme pour le pire. Selon moi, c'est toujours pour le pire. Mais il me semble qu'il faut redonner tout son poids et son importance à ce qui est dit sous le couvert de l'humour. Je ne suis pas d'accord avec des proches. Et les crétins décomplexés qui déclarent après leurs blagues graveleuses « de... On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui !» Non, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Je vais vous laisser sur euh, sur euh, sur cette conclusion. S'il n'y a pas de réaction, euh, je vais euh, vous laisser sur l'extrait, euh, Enfin sur la, la musique euh, proposée par euh, Lucie. Femme de François Fillon, Frédéric Fromet. Je vous souhaite euh, une très bonne semaine.
5: De quoi vous allez-vous nous chanter
3: Alors j'ai revisité une célèbre chanson féministe ah. afin de défendre Pénélope. <rire> Dans un accès de misogynie Un canard du mercredi A inventé que pour une fortune Pénélope n'en foutait pas une Voilà ce que c'est que le drame D'être la femme Femme de François Fillon, faut bien quelques compensations. Vivre avec un genre de mormon, ça mérite bien quelques vif Femme d'une porte de prison, femme soumise à la maison. Nourrie chaque jour aurillette, moins pénélope que Cosette. Femme le matin dans la Sarthe, occupée à faire des tartes. L'après-midi à Matignon, modifiant la constitution. Femme modèle au foyer et à la fois à l'assemblée. C'est un peu minable ce qu'elle gagne, compte tenu que c'est Wonder Woman. Aww. Uh... de François Fillon, Fillon contre l'assistana Hormis lorsqu'il s'agit, voyons, d'assistana à Sanana. Femme de revue littéraire, pour deux articles à cent mille balles Fallait-il que la conseillère chronique à le code pénal Femme de coureur automobile, femme de geek pour faire style Femme de comédien sur M6, on mesure pas les sacrifices Six cent euros en 8 ans, c'est pas énorme finalement Pour supporter à domicile, un croque-mort tout en sourcil, Femme... François Fillon, emploi fictif admettons, c'est l'occasion de boire un thé avec le condamné Juppé. Femme de Châtelain et Bacois, François Fillon le bigot, qui pour Péni, alléluia, a multiplié les euros. Femme travaille en pour-de-bon, très discrète à sa manière, planquée au palais Bourbon, c'est la cachée parlementaire. Fillon contre la presse méchante, Fillon contre les boules puantes, 600 000 boules pour Pénélope, t'as raison, ça pue mon pote, Femme Femme, pauvre femme, allons tous ensemble. Femme, pauvre femme, versons une larme. Quel triomphe, Adéric Promé Merci, merci, c'est magnifique. Ça, ça fait juste un, un peu de mal nous les femmes de, de chanter pauvre femme et de, et de...